0: Deus é bom, né? Gente, estou muito feliz com esse ajuntamento de mulher. Como eu gosto de ver a igreja ficar mais bonita com a mulherada, né? Os homens aqui que me perdoem. Mas é é muito bom as nossas reuniões de sexta-feira. Se você não participa, eu quero te convidar a fazer parte desse time. Nós temos nos reunido um time que eu costumo chamar de coluna. E por que coluna? Porque são as meninas que têm dado a base de sustentação para o ministério. que A gente tem gastado o nosso tempo, a gente tem uma reunião de uma hora juntas, e nessa reunião a gente costuma estudar a palavra, compartilhar, chorar na presença de Deus, e é um tempo muito especial. Eu queria agradecer a Deus por essas meninas que estão, estão fazendo parte desse time, que estão firmonas lá, humildes, sedentas, e tem sido especial e junto com esse time porque eu preciso falar isso porque essa palavra que eu vou ministrar essa noite não foi uma construção minha foi uma construção nossa deus deu uma palavra deus deu uma direção para nós estudarmos sobre colunas porque eu queria que elas entendessem o, o que, que elas estavam o que elas estão fazendo no ministério de, de mulheres e qual a função delas e como elas são muito aplicadas, estudiosas, elas trouxeram material riquíssimo. E aí eu orei e eu fiz uma palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês, tá bom? Então, o tema dessa mensagem hoje é um chamado à coluna. Gente, não sei como tem andado a vida de vocês, a minha tá corrida. Quem aqui não tem a vida corrida, levanta a mão. Ninguém... <risos> Uma não levantou, está estudando agora, está estudando, já tem um monte de trabalho, vai estudar, tá se graduando, já está corrido. Casa, filho, papagaio, cachorro, a gente sempre diz isso, né, porque esse é mais ou menos o mundo feminino, né, sempre muitas coisas, estou vendo as mamães, né, hoje não tem infantil, algumas com as crianças aqui, e eu tenho trabalhado bastante, mas o meu trabalho, ele eu trabalho sentada. Então, o que, que eu percebi? Que é bênção trabalhar, graças a Deus, não é um lamento, Senhor, tu sabes. Mas, com muito trabalho, também vem muitas dores. E aí, dói a lombar, dói a perna, dói a cabeça, dói o braço. começa As dores começam pelo corpo, dor na coluna, dor na costela, até... No bumbum. Vocês já sentiram dor no bumbum? Se tiver menino aí, vocês estão com ouvido, tá? Gente, como pode ser fofinho e doer? Não sei. Porque eu falo, meu Deus, parece que onde que eu estava sentada, na madeira, né? Pedi para o Wagner, a Karina, deram uma reforma na, na minha cadeira, ficou maravilhosa. Mexi na cadeira, não era a cadeira, é a posição, sentada há muito tempo. Falei, meu Deus. E a idade chega para todas. E quando a idade chega vem um pacote de dores, está repreendido em nome de Jesus, mas vem, né? não sei vocês, a minha cabeça, na minha cabeça, às vezes eu acho que eu tenho 25, então eu limpo a casa, ponho os móveis para cima, E eu fazia isso muito rápido, em talvez uma, duas horas eu limpava a casa toda, limpava a parede, e eu amo cuidar da minha casa, né? cuidava, da... agora eu demoro tanto e não termino, E eu falo, meu Deus, e aí chega no final da noite, eu chego, né meu marido está todo animado e eu falo assim, eu estou quebrada porque eu fiz faxina, porque não tenho condições disso para ele entender que a gente precisa de uma faxineira, porque eu não dou conta mais, não dou conta mais. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu sei que essa realidade não é só minha, infelizmente para vocês... Essa realidade não é só minha. Se eu desse oportunidade, eu creio que muitas diriam igual ou até mais corrido. Né? Eu só tenho dois filhos. né? Eu, vejo, eu olho para aqui e vejo algumas que têm mais. Cada filho numa escola diferente, cada filho numa fase. cada Um, faz, um vai para o fono, outro vai para o teó, um vai para o psicólogo, outro vai para o skate, outro vai para o inglês, outro faz curso de Excel. Meu Deus! Gente, tem cuidado da minha agenda e da deles, né? para ver se eles estão fazendo tudo. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque a gente precisa cuidar do corpo físico. A gente precisa cuidar do corpo físico. A gente precisa fazer atividade física. A gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar do espírito. A gente precisa cuidar da alma. né? Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E é muito importante que a gente cuide de tudo. Mas eu quero compartilhar uma palavra que está em Gênesis 2, versículo 21. Pensando sobre o corpo, vou, comecei a fazer, voltei, na, na verdade, para o Pilates. Aí falei para minha filha, vai lá filha, faz Pilates com a mamãe, vai ser ótimo. Mãe, que atividade física de veia, eu não vou fazer Pilates, eu quero fazer outra coisa. Eu fiz ela fazer uma aula, ela fez, mas não vai fazer a matrícula com a mamãe, vai fazer academia com o papai. Então tá bom, tá tudo bem. Gênesis 2, versículo 21, diz assim a palavra... Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, diga costela, e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Pai, nós apresentamos esse momento diante do Teu altar, essa é a Tua palavra, esse culto, Deus, é para que o Seu nome seja exaltado e engrandecido. Nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, as nossas ofertas, os nossos corações, mas nesse momento o nosso clamor é para que a gente possa entrar em um momento sacerdotal, onde o Senhor possa trazer uma palavra revelada para a minha vida, para a vida das minhas irmãs, para sermos edificadas e edificarmos também outras vidas. Por isso tem misericórdia Senhor e flui nesse lugar Deus, Espírito Santo de Deus eu me me esvazio de tudo que eu sou, ou que eu acho que eu sou para que o Senhor tenha liberdade Senhor liberdade Senhor, liberdade Senhor, em nome de Jesus para falar conosco, nós estamos sedentas, por isso nós estamos aqui nessa sexta-feira, porque nós queremos a tua voz, nós queremos o teu toque, nós queremos ser ministradas e o meu clamor, a nossa intercessão nessa noite é para que o Senhor, que é aquele que conhece cada um de nós pelo nome, que sabe a nossa história desde o princípio de todas as coisas, desde quando éramos informes no ventre das nossas mães, já havia tudo escrito a nosso respeito, e nós bendizemos ao Senhor por isso, que essa noite seja especial Deus, que não seja um culto a mais pai, que o Senhor possa Espírito Santo passear nesse lugar, durante a ministração, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos tocar, aonde precisamos ser tocadas, Pai, e que tudo seja para a glória e para a honra do nome santo e poderoso de Jesus, porque Ele é fiel, justo, poderoso, e Ele está aqui, em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, aleluia, Ele está aqui, amém? Pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus, Ele é bom. A mulher foi feita da costela. Você já sentiu dor na Quem já sentiu dor, dor na costela? Quem tem, é, como que é o nome Fê, que a gente fala? Às vezes eu abaixo assim, a minha costela encavala. Vocês sabem o que eu estou falando? Como que chama isso? Gente, que, isso é de velho, será? Lia, não se ofenda. Não, você também tem isso? Ah, então tá. Não, né, Lia? Gente, eu abaixo assim, daí a costela vai por cima da outra. E eu, eu pensava que era cãibra, mas não é cãibra. Depois eu percebi que é uma costela que sobrepõe a outra. E eu fiquei pensando, né, que Deus arrancou um osso. E, esse somos, e essa somos nós. Não é muito louco pensar isso? Nós viemos da costela. E engraçado fa, pensar, porque com o avanço da ciência... Descobriu-se que o nosso corpo tem um tipo de célula chamado célula tronco, que todo mundo conhece. E essas células tronco, elas são células jovens que apresentam capacidade de autorenovação e geram f- células filhas idênticas em função de si e em função do corpo. E de originar todas as células do sangue. Profundo, né? E nós fomos criados desse lugar. E, além disso, as recentes pesquisas mostram a possibilidade da célula-tronco regenerar também outros órgãos, outros tecidos não pertencentes ao sistema sanguíneo. E qual é um dos lugares do, do corpo que a gente encontra esse tipo de célula-tronco dentro da tutela dos ossos, dentro da costela e desse lugar que nós fomos criadas? Eu não sei você, mas essas coisas me espantam de uma forma, porque Deus é assombrosamente maravilhoso. E antes de a gente pensar em ouvir falar de célula-tronco, Ele já, lá em Gênesis, Ele já nos fez desse lugar. E por isso a gente pode ver um motivo científico na decisão estratégica de Deus de formar a mulher a partir da, da, da costela do homem. Porque ali tinha o material para fazer a, a mulher completa. Daquele lugar... Ele, ele fez porque dava para fazer mesmo a mulher, completa, todos os órgãos, tudo. E eu não sei vocês, mas com isso eu percebo uma forma carinhosa, uma forma amorosa, uma forma contemplativa do homem para com a mulher, que foi feita do lado da costela, que foi feita de uma parte do lado. E Deus, de fato, tinha uma visão de alguém que contemplava essa mulher, que seria totalmente idônea, né falhei uma mulher idônea. E a mulher, então, ela não está nem acima, e nem abaixo, nem atrás, mas ela está do lado. E o homem diz algo bem interessante sobre Eva, Gênesis 2, versículo 23. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Nós fomos formadas do homem e a função da costela no corpo humano é muito importante porque ela serve para proteger os órgãos do tórax, como os pulmões, o cora- os, os pulmões, os, o coração, uma parte do fígado, o baço, ou seja, órgãos vitais. E quando existe uma fratura na costela, normalmente ela se ela se consolida sem intercorrência sem necessidade de mobilização. Apenas com a restrição parcial de atividades. Presta atenção nisso. E o que o senhor diz nessa noite para a gente? O que isso me diz? Fazendo uma analogia da coluna com a mulher. Que quando nós nos ferimos, quando nós estamos fraturadas, é preciso descansar. É preciso descansar, é preciso que haja uma paralisação das atividades para que você possa voltar a se consolidar novamente. Então está tudo bem na sua caminhada com Cristo, se você é, anda com o Senhor talvez há um ano, talvez há três, talvez há cinco, talvez há vinte, talvez há trinta anos, e em algum momento você se sentir cansada, está tudo bem. Você fala, eu preciso de um descanso. Você não vai abandonar, você só vai sentar, porque a gente precisa desse descanso para poder se regenerar. E por que que muitas vezes a gente não descansa? Porque muitas vezes nós não entendemos a nossa identidade. Diga assim, eu preciso aprender a descansar e confiar que tudo vai ficar bem. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a me sentir gripada, ou começo a me sentir mal, eu começo já a falar, eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente a casa cai. Quem vai fazer tudo? Deus... Eu não posso ficar doente, quem vai fazer a lancheira, quem vai fazer a comida, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. E tudo bem se eu eu descansar, porque as coisas acontecem. Deus levanta uma irmã, né, fiquei sabendo um dia que a Fernanda estava passando mal. Cadê a a Mari? A, A Mari levou uma sopinha, né. Sempre aparece uma irmã abençoada que vai te ajudar, que vai cuidar de você, sempre aparece. Então, a gente precisa entender a nossa identidade, porque, às vezes, sem entender a nossa identidade, a gente corre para lá e para cá, cheias de tarefas, cheias de projetos, cheias de planos, com muitas responsabilidades. Educação, casa, educação dos filhos, casamento, carreira profissional, carreira acadêmica. Né? A gente está vivendo uma fase agora que muitas mulheres mais velhas... Né? Quem aqui está fazendo faculdade? Le, levanta a mão. Olha que delícia. Olha quantas mulheres... É muito bom. E, normalmente, a fase de de estar formada, antigamente elas concluíam com seus 20 e poucos já estava tudo pronto, já iniciava a carreira. Por um motivo ou outro, talvez cultural, talvez financeiro, talvez por falta de incentivo, as mulheres hoje, graças a Deus, estão voltando a estudar e isso é muito bom. né? Porque a gente adquirir conhecimento sempre é muito bom Mas isso faz com que a nossa vida fique mais corrida Porque você fazer faculdade sem filho é uma coisa E com filho é outra, completamente diferente E afazeres domésticos, etc, 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 etc né? Diga novamente, eu preciso entender a minha identidade E descansar em Deus Deus tem me falado sobre mulheres cansadas Talvez muitas de nós estejamos cansadas Sobrecarregadas Correndo de um lado para o outro Mas nessa noite o Senhor vai trazer descanso para nós Sabe por quê? Porque a gente é costela E para a costela Quando a costela quebra Para ela ser regenerada Ela precisa de descanso Não precisa engessar Não precisa de dar remédio Não precisa de nada Só de descansar E Deus vai fazer isso com a gente, em nome de Jesus. Existem doze pares, olha, minhas meninas são maravilhosas. Existem doze pares de costelas, todas articuladas com a coluna vertebral. E a coluna vertebral é o que nos mantém de pé, o que nos mantém em movimento. A coluna determina a direção que nós vamos. Então, eu quero que você repita de novo, profeticamente, porque esse é um culto de ensino, tá bom? Diga assim, eu sou uma coluna. Nós somos coluna. O Senhor. Não precisa mais. O Senhor nos estabeleceu como colunas. Em casa, na igreja, no trabalho, em muitos lugares em que nós transitamos. E a coluna é a principal estrutura óssea do corpo humano. Todos os elementos da coluna vertebral têm como objetivo proteger a medula espinhal. E a medula espinhal, ela proporciona uma comunicação com o cérebro que garante a nossa mobilidade, a sensação do nosso corpo através de interação com os ossos, com os ligamentos, com as estruturas musculares, das costas e de todo o nervo que envolve. E quando se fala em saúde e também em vida espiritual, existem quatro coisas que podem enfraquecer a coluna. A primeira dela, deixa eu ver de quem que eu vou chamar a atenção. Postura errada. As meninas já começam a se arrumar, né? Como a gente. Não sei vocês, eu sinto muito largada às vezes. Postura errada. A postura errada, ela abala a coluna. A postura errada, ela traz um desconforto em qualquer posição que você tiver, sentada ou em pé. Se você tiver com a postura errada, vai dar ruim. Mas eu quero espiritualizar isso. A postura errada. Ela traz de, de desconforto em qualquer posição, esteja você em pé, ou seja, servindo na casa de Deus, ou sentada. Isto é, não servindo a Deus. gálatas 5, versículo 13, fala assim, Irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Às vezes, determinadas situações são desconfortáveis, mas é necessário que haja um posicionamento para que a gente não fique corcunda, com a postura errada, com a postura inadequada, porque traz desconforto. E como mulheres de Deus, o Senhor espera um posicionamento de nós. Não dá para a gente tratar a coluna de qualquer jeito, ou seja, não dá para você se tratar de qualquer jeito. Quem está aí? Amém? Amém? Dois, excesso de peso desalinha totalmente a coluna. Eu posso falar fisicamente, né, a gente tem uma estrutura e precisa estar dentro do peso, não por estética. Não estou falando para você vestir 34 ou 36, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de saúde. Se a gente não se cuidar, provavelmente... É, além dessas doenças que eu falei, a gente pode ser acometido por outras doenças e jovens. Então, a gente precisa tomar cuidado com o excesso de peso. Ele desalinha a coluna e a gente precisa, espiritualmente, parar de carregar os fardos para não ficar tão pesada e entregar na cruz. Às vezes a gente está com excesso de peso porque está levando tanta coisa, mas ele já falou, deixe na cruz entregue na cruz. Eu não sei o que você tem carregado, como você tem vivido, mas é tempo de entregar os fardos na cruz. Em nome de Jesus. Tomem sobre você, Mateus 11, 28, venham a mim todas as que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu darei descanso a vocês, disse Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é isso que eu tenho declarado, nome de Jesus essa noite para vocês. Jugo suave, fardo leve, sem carregar um peso excessivo, porque vai maltratar a coluna. 1 Pedro 5,7 diz para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. E quando a gente fica ansiosa, o mecanismo de defesa do nosso corpo, a gente cria né, é, mecanismos, por exemplo, se você está ansiosa com alguma situação, a gente joga isso para algum lugar, ou a gente come demais, ou a gente treina demais, ou a gente, a gente, ou a gente gasta demais. Sem ter limite no cartão. Vocês estão aí? É importante, não o excesso de peso, mas o equilíbrio do peso. Essa é uma noite que Deus vai restaurar e trazer equilíbrio para nós, amém? Três, sedentarismo. sedentarismo acaba com a coluna. Por isso, se você está parada, mova-se. Sirva a Deus. Tem tanta coisa para fazer... Eu ouvi a Fernanda falando aqui, me deu uma... Que, cadê a Elaine Padovan, está aí? Ah, está ali, tinha te visto. Co, me, fala como foi a experiência de entregar cachorro quente lá na UPA. Ela falou que ela percebeu que as pessoas estavam sedentas e pedindo oração e foi uma bênção, né? Glória a Deus. Você imagina a pessoa lá na fila da UPA... Morrendo de fome, e aí alguém traz um cachorro quente, né? Eles estavam compartilhando comigo. Que daí eu, saiu um homem e falou assim: Que fome! Ele não tinha visto eles distribuindo, né? Um cachorro quente para o senhor. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas é de graça dele. Pegadinha? que alguma coisa? Não, a gente quer te abençoar. Nós queremos orar pela sua vida. Tem tanta coisa para fazer. Tem ministério de adolescentes, tem ministério de crianças, tem ministério de ensino, tem ministério de mulheres, tem zeladoria. É tempo de se mover, porque o sedentarismo acaba com a coluna. Colossenses 3, versículo 23, fala assim, fomos chamadas para isso. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Somos cooperadoras de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Efésios 2, versículo 10, fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes, já havia preparado. Boas obras para você. Por isso, não fique sedentária. Mova-se. Quatro. Excesso de exercício pode afetar a coluna. E eu vou fazer um paralelo com o excesso de de exercício com o ativismo religioso. Mova-se, mas não precisa fazer tudo. Porque senão, tem tanta mulher, se eu fizer tudo, eu não dou espaço para outra. Deus tem uma função para cada uma de nós. Então, o excesso também é prejudicial. Ativismo religioso. ativismo é uma conduta que leva as pessoas a adoecerem no físico e na mente. Muitas pessoas se afastam de Deus porque elas trabalham, 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 trabalham tanto na casa de Deus e elas não se relacionam com Deus. E em algum momento elas se frustram com outras pessoas. Isso faz com que elas se percam. Mas aqui eu declaro em nome de Jesus o equilíbrio. Amém? Você vai não vai ser sedentária, mas também não vai entrar em ativismo. Em nome de Jesus. Para ser uma coluna saudável, nós devemos romper com o ativismo. Isaías 30, 15 diz. Soberano Senhor, Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação. Na quietude e na confiança está o vigor, mas vocês não quiseram. No arrependimento está a e no, e no descanso está a salvação. Amém? É importante descansar, meninas. Se não formos colunas saudáveis, nós não iremos poder ser alicerce de tudo que precisa ser colocado ou responsabilizado sobre as nossas vidas. Vocês estão comigo? Porque colunas foram criadas com um propósito. Amém? Precisamos parar de desferir golpes no ar e sermos focadas, porque existe um propósito, e o propósito hoje é ser coluna. A coluna é muito importante e ela precisa de uma postura saudável, e para isso é necessário disciplina, determinação e foco nas coisas que Deus confiou para você. Não perca o foco. Se Deus te disse algo, permaneça naquilo que Ele disse a você, Ele não é homem para que minta. É necessário estabelecer prioridades, porque senão a gente não vai dar conta e vai sobrecarregar a coluna. 1 Coríntios 10, versículo 7, fala assim, aquele, pois, que pensa em estar de pé, vigie para que não caia. Eu sou a primeira a vigiar. Eu não tenho, não estou achando a palavra, mas eu não tenho competência nenhuma para dizer isso. Ah, não, eu sei, eu já nunca caí até hoje em nome de Jesus. Mas e amanhã? Eu não sei. Então, quem está de pé, vigi para que não caia. Espero que nunca caia mesmo. E nem eu e nem vocês, em nome de Jesus. Mas, temor. Porque senão enche o nosso coração de um orgulho e a gente começa a ter altivez de espírito e olhar para as pessoas de cima para baixo. E não é isso que o Senhor espera de nós. Então, eu te digo nessa noite, toma conta da sua coluna, porque problema na, na, na coluna, traz dores musculares, atrapalha a capacidade de concentração, dá fadiga, isso é clínico mesmo, tá? E traz falta de motivação para executarmos as nossas atividades, prejudica, consequentemente, a produtividade. Tem alguém aí que está com dor agora? Cadê a Mari? Mari, fica de pé, a gente vai orar por você. Tem mais alguém que está com dor nesse momento? Fica de pé. Outra Mari também, Dri. Esqueci, não sei seu nome. Bárbara, não vou esquecer o nome da minha irmã, Bárbara, glória a Deus, tem mulher de fé aqui? Então nós vamos orar, amém? Levanta suas mãos sobre essas, essas mulheres, pai nós queremos usar a nossa fé, unir a nossa fé, de, deixa ele ouvir a sua voz, é um clamor, tá bom? Pode começar a orar jun, junto comigo, em nome de Jesus nós... clamamos pela restauração Senhor de cada uma das nossas irmãs Pai, porque o Jeová Rafa está na casa em nome de Jesus nós declaramos e nós decretamos a cura pelas pisaduras de Jesus nós fomos saradas, nós declaramos que as nossas irmãs são saradas nós declaramos o milagre, o sobrenatural não há impossíveis para Deus e no poder do nome santo e poderoso de Jesus nós declaramos a cura sobre a vida das nossas irmãs Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado Deus, e elas possam viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para ela. Visita cada uma das suas filhas aqui nessa noite e que o louvor, a glória e a honra seja ao Senhor em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus. Eu creio. Sejamos fortalecidas no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa ser coluna. E vocês que estão com dores, isso vai trazer cura para vocês e para a igreja, em nome de Jesus. Esse foi um ato profético, amém meninas? Mateus 7, versículo 24. Estou muito rápido, Nadir. Cadê ela? Está aí, tá bom, sim. Mateus 7, versículo 24, diz assim. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as práticas, assemelhá lo homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, Sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E grande foi a queda. Segundo o dicionário, coluna significa pilar que sustenta a edificação. E voltando para a área da arquitetura, eu assisti até um vídeo de um engenheiro marqueteiro total. Ele colocou um vídeo no YouTube e ele escreveu assim: Como construir uma laje em uma casa sem coluna. E tinha milhões de views. Porque a galera toda queria saber como que fazia isso. Só que isso não existe. Não existe a possibilidade de colocar uma laje em cima. E ele foi esperto, né? bombou o vídeo dele lá. Então, é claro que isso é impossível. Mas o que que gerou uma pulga atrás atrás da minha orelha? Eu falei assim, gente, por que as pessoas querem colocar uma laje sem a coluna? Por que tanta gente se interessou por isso? Por que tanta gente? Porque porque introduzir uma coluna... E a gente tem um exemplo muito bom aqui, essas duas colunas. Né? Acho que eu já falei isso em alguma outra mensagem. Uma vez o pastor né, falou assim, a estética da igreja não é legal com aquelas colunas no meio, vamos tirar as colunas. Aí existe, Ele chamou o arquiteto, óbvio. Ele chamou o arquiteto e o arquiteto falou, olha, pastor, infelizmente não dá. Não, mas não dá para a gente fazer alguma coisa no teto? Não, pastor, não dá. Se tirar a coluna, vai dar ruim. E aí as colunas estão aí. E, às vezes, elas são imperceptíveis, a gente nem as vê. Mas, se elas saírem daí, acontece uma catástrofe aqui. Vocês estão comigo? Então, na área da da arquitetura, o que acontece? Para fazer uma coluna, o pilar de fundamento, é necessário um grande investimento. É uma das partes mais caras de uma obra. Porque, antes de aparecer, a obra começa para baixo. E dá trabalho. E não é a minha área de atuação, arquitetura... Mas eu li, é, é, eu li algo que me ajudou muito para fazer essa, essa analogia. Eu vi uns vídeos que eles cavavam, cavavam, cavavam. falava, gente, eram buracos profundos, muito profundos para colocar a coluna e ficava só um pedacinho assim, igual esse. E aí depois todo um edifício era, fei- era, era construído ali naquele lugar. Sobre, é isso, é sobre ser mulher... E é sobre ser coluna. Uma coluna é um pilar que sustenta. Ei, você é uma coluna. Você é um pilar que sustenta. Você já pensou nisso? Na sua responsabilidade em ser uma coluna? O que é ser coluna na arquitetura? Elemento de sustentação para as partes de um edifício. Colunas são resistentes, são firmes, são inabaláveis são enraizadas, são inquebráveis, estou falando de vocês, Colossenses 2, versículo 6, fala assim a palavra, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver enraizadas, edificadas e firmadas, como foram ensinadas, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém as escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas e em princípios elementares deste mundo e não em Cristo, tipo construir uma casa sem coluna. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Ser coluna é teu entendimento que às vezes... A gente pode até estar tá descascando, ou até mesmo quebradice em algum lugar, mas a gente precisa estar de pé, porque senão o projeto cai. Aquela que estiver enraizada, ou seja, aquela que estiver fundamentada, que vem de fundamento, de alicerce, viverão em plenitude. Quer viver em plenitude? Vive enraizada, seja profunda, como a gente acabou de ler agora no versículo 10. Nem sempre as colunas são mais bonitas. São as que estão em destaques. Normalmente as colunas ficam escondidas mesmo. Mas sem as colunas, não existe possibilidade de levantar uma estrutura forte e duradoura. Eu sei que o Ministério de, de Mulheres existe, não é por causa da pastora Juliana. É porque Deus levantou colunas. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que têm caminhado junto, que têm pagado o preço, nós temos chorado por nós e pela igreja, pelas mulheres, pelos filhos. Temos feito movimentos de jejum. Nós queremos nos mover no sobrenatural. A gente tem tem se reunido às seis da manhã e tem orado no Zoom juntas até às seis e meia. Algumas vezes nós já fizemos isso esse ano, acho que três ou quatro. Pelos filhos, pela família. E esse é o meu papel e o seu papel também. Tem alguém aí? Amém? Ser coluna é entender que nós somos base de sustentação e não terraço. O terraço é bonito, é decorado, a coluna está ali. A nossa até que ficou bonitinha que a gente adesivou aqui. Mas nem percebe. Ser coluna é saber que para que outras partes funcionem, precisamos permanecer ali fundamentadas em Cristo, que é a pedra angular para que tudo que precisa ser erguido seja erguido com fundamento e com sustentação. A Fernanda estava falando sobre deixar um legado. Nós precisamos estar fundamentadas para que os nossos filhos olhem para nós e queiram nos imitar, porque não adianta eu falar de algo que eu não vivo, né? Eu, eu, esses dias eu estava orando e o Richard abriu a porta viu que eu estava orando, entende, respeita. A mamãe está orando. E eu tenho certeza que isso vai ficar guardado. É disso que ele vai lembrar daqui a algum tempo. Ser coluna é entender que a gente vai sustentar e suportar muito peso. Eu, Eu consigo olhar esses pilares aqui. Duas colunas, olha o tamanho desse móvel um teto, vai até lá o Ministério Infantil, tudo. Tira uma coluna para ver o que acontece. Como que você pode relacionar isso na sua vida, com a sua igreja ou com a sua própria família? A mulher como coluna na igreja, ela significa ser um pilar robusto, um pilar que sustenta, que edifica a igreja e edifica também todos os membros. Está sempre ali no mesmo lugar à espera dos liderados, à espera daquele que está chegando sempre com um sorriso, sempre com um abraço, talvez imperceptível, talvez um pouquinho descascada. A mulher será sempre a coluna da casa, que sustenta e edifica a sua família. E assim, sucessivamente, edificando a família, nós edificamos a igreja. E a mulher precisa estar... A mulher que é coluna precisa estar disposta a servir pessoas aonde ela for, aonde for preciso. Porque essa função, ser apoio para outras coisas que serão estabelecidas sobre nós, como maridos, filhos, ministério, sociedade, nós somos a maternidade, nós geramos. Vocês entendem que nós geramos? Nós somos coluna, base, fundamento e hoje é o dia que você não vai mais ficar perdida para lá e para cá, porque a sua identidade vai ser restaurada porque você vai entender, na sua essência, que você é coluna. Jeremias 1, versículo 18, diz assim, eis que hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra. O papel de uma coluna na igreja é auxiliar as vidas a serem cuidadas, discipuladas, para que elas possam rece- refletir Jesus. Como essa coluna de ferro que protege Talvez da guerra aqueles que estão chegando. Seja uma coluna diante dos pequeninos. Ser coluna é ter o objetivo de sustentar o Ministério de Mulheres. É proteger ao máximo aquilo que o Espírito Santo está direcionando para que seja ministrado. Ser coluna é ter sensibilidade de se envolver com as outras partes do corpo. Para que tudo funcione conforme a vontade de Deus. Essa coluna, ela não estrutura só a base. Ela estrutura o infantil, ela estrutura a zeladoria, ela estrutura o artério, ela estrutura todos os ministérios. Nós somos colunas para base e fundamento de tudo. Coluna também pode ser definida como uma força que sustenta. E trazendo isso para a realidade eclesiástica, que a gente possa se colocar como posição de sustentação da sua pastora das presbíteras, das jaconisas, das líderes de célula, das líderes de ministério. Porque todas todas as meninas que são colunas e que estão servindo também precisam de de rede de apoio, também precisam de de ajuda. Às vezes, para alguém poder ver um culto, vale a pena a gente pegar o bebê e ficar segurando um pouquinho. Isso é ser coluna. Vocês estão aí? Tem muita mulher de Deus aqui nessa casa. Tem muita mulher de Deus. Eu me sinto muito privilegiada de, de servir a Jesus numa igreja com tantas, tantos dons, né? Sem dinheiro, as meninas fazem decoração e correm atrás e cata a planta na vizinha. Eu falo, gente do céu, eu vou tirar a foto da gente, vai vir aqui no culto cobrar as flores. <risos> Tô brincando. Porque a gente gosta de celebrar, ser coluna... É sustentar uma festa. E a coluna sustenta. E eu quero te desafiar a pensar em uma mulher que precisa de uma coluna. Talvez você não tenha a mínima ideia. Esses dias eu estava tão atrapalhada, tão atrapalhada, com tanta coisa. E uma irmã querida falou assim para mim, pastora, vê, eu vou pedir para passar sua roupa. Uma outra irmã, pastora, você precisa de ajuda? Eu vou cozinhar. Vou, vou, vou fazer comida para você. E, e não é só para a pastora. Porque tem muitas mulheres aqui. A Kátia compartilhou isso comigo. Que levaram um monte de coisa, né, Catita? Sopa. Eu não sei o que você está precisando. Às vezes você só precisa trabalhar e precisa de alguém que fique com o seu filho. E às vezes você só precisa de um abraço. O Senhor vai mudar. O Senhor vai mudar. As nossas vidas. E nós estamos aqui, não fique pensando em quem não está. Esse culto era para mim e para você. Porque através de nós, ele vai fazer algo tão sobrenatural. Tão grande, tão poderoso. Porque quando a gente entender a nossa identidade e formos constituídas como coluna, nossa vida vai ser outra. Em nome de Jesus, amém? Salmo 138, versículo 8, diz assim. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, Permanece para sempre Não abandone as obras das suas mãos Eu disse que tem muita mulher de Deus aqui trabalhando E eu quero declarar que o chamado de vocês O serviço de vocês não é em vão Ninguém te viu entregando o cachorro quente Ninguém te vê lavando o banheiro Ninguém te vê quando você chega mais cedo Quando você está limpando, tirando a poeira Mas quem tem que ver? o Senhor te vê Ele te conhece, Ele se alegra esse é o fruto do penoso trabalho. Vai valer a pena. Não desanime. Não olhe para homens. Homens são falhos. Começar em mim. Eu sou a mais falha aqui. Nós somos falhos. Olhem para Jesus. Porque uma coluna ereta, ela só tem como olhar para o alto. E é do alto que vem o meu e o seu socorro. Amém, meninas? E eu quero agradecer as filhas que têm pagado um preço no secreto. Sem ninguém saber. No infantil dando aula de manhã, abrindo mão do seu sábado para ministrar jovens. Tem muita mulher de Deus aqui. E eu tenho muito orgulho de vocês. Galatas 2, versículo 9. Coloquem-se numa posição de sustentação uma com as outras, porque tem muita mulher chegando que precisa da gente. E muitas vezes esse suporte vai fazer toda a diferença na vida dela. E pode ser algo tão simples. Eu lembro que na pandemia a gente se mobilizou para mandar entregar bolo, uma na casa da outra. Não deixa isso parar. Esses dias eu ganhei um bolo. Pastor, eu lembrei de você. Eu falei, hum, que delícia. É tão bom. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João tido como colunas. Vocês estão comigo? Quem era a coluna? Tiago, Pedro e João. Paulo diz que Tiago, Pedro e João eram considerados colunas. Havia milhares de crentes, dezenas de presbíteros, de diáconos, doze apóstolos, mas só tinha três colunas. E eu quero fazer uma pergunta, quem aqui é coluna? Ou quem aqui quer ser uma coluna? Levanta suas mãos profeticamente, eu quero ser uma coluna. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser colunas edificadas para glorificar o nome do Senhor. Sela cada uma das tuas filhas com as mãos levantadas, desejosas, Pai. De serem forjadas, formadas e constituídas colunas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós somos colunas. Quantas colunas? No meio de tanta gente, Pedro... Tiago e João foram considerados colunas. E a gente sabe que nenhuma casa se mantém em pé sem as colunas, nem mesmo a casa de Deus. Basta lembrar que Sansão venceu milhares derrubando apenas as colunas. Um anúncio para a gente colocar na porta de cada ministério dessa igreja seria precisa-se de colunas. Quem ia se candidatar? Será que a gente está disposta? Será que nós estamos dispostas? Precisa-se de colunas. Esse é o nosso clamor nessa noite. Tem coluna aí? Aleluia. A obra de Deus precisa de colunas de pessoas sem título, sem fama, tomando para si essa tarefa. Há muito o que dizer sobre colunas ainda, mas o mais essencial, eu já estou terminando, tá? São as colunas que suportam todo o peso, porque muitos gostam de ser carregados, mas não gostam de carregar. Muitas não suportam as falhas dos outros, porém desejam que todos suportem as suas falhas. Colunas suportam as falhas dos outros, colunas não julgam, colunas não falam mal da vida alheia, colunas estão ali para suportar o peso todo, o peso da igreja, da família, dos filhos, dos cuidados domésticos, porque colunas são fortes. As colunas são aquelas que entenderam que foram chamadas para estar de pé e manter a sua volta tudo de pé. As colunas, elas ficam paralelas entre si, elas não ficam cruzadas. Se nós não nos alinharmos umas com as outras, a gente não vai ser eficaz no nosso propósito. Isso fala de unidade, de comunhão, de harmonia. Amém? A coluna... Se apoia onde? No alicerce. E a verdadeira coluna, ela está apoiada em Cristo, que Ele é o fundamento. Aqui cabe aquela passagem que eu já li, sobre o, o alicerce sobre a areia e sobre a rocha. Mas o segredo é, a força não está na coluna. A força está no alicerce que sustenta a coluna, a rocha angular. Por isso nós precisamos ser fundamentadas na rocha angular. Porque se nós nos fundamentarmos na areia, uma hora vai ruir. Mas eu declaro no nome de Jesus, mulheres fundamentadas na rocha, na pedra angular, que é Jesus. Só Ele pode nos fortalecer, nos fundamentar. Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor deixou encarregado dos demais servos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor... Quando vier, achar fazendo assim. Coluna é aquela que sustenta, é aquela que apoia, é aquela que não tira vantagens, é aquela que ajuda com a presença, é aquela que ajuda com a fé, é aquela que ajuda com otimismo, é aquela que motiva, é aquela que estimula, é aquela que é exemplo. Efésios 2, versículo 20, fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, Cresce no templo santo do Senhor. Uma coluna é a peça mais conhecida do edifício. E cada uma de nós faz parte de um edifício espiritual, amém? Os privilégios em ser coluna. A coluna nunca vai ser esquecida. A coluna não é mudada com a mobília. A coluna tem um lugar garantido no edifício. Pode faltar tijolo, pode faltar teto, pode faltar telha, mas se faltar coluna, não tem construção. Nós não somos obrigados a fazer nada, mas Deus nos escolheu para sermos colunas. Ele nos escolheu. E se formos para fazer as coisas de Deus, tem que ser feita com temor, com fé, com devoção, com carinho, não por obrigação e nem por imposição, porque Deus ama o doador alegre. Apocalipse 3, versículo 12, pode subir, uma coluna aqui embaixo, vai ser uma coluna lá em cima, eu estou falando de eternidade. Apocalipse 3, versículo 12, diz assim, farei, farei do vencedor, machucou? Perdeu até o ar farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus de onde jamais sairá e escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce dos céus enviada por Deus assim como o meu novo nome para ser uma coluna edificada tem que chegar na rocha então é preciso cavar será que nós estamos dispostas a cavar? porque dá trabalho cavar ir mais fundo, ir mais profundo, buscar ao Senhor, porque Ele é a rocha, se não estivermos fundamentadas nele, é só uma questão de tempo para ruir, porque as tempestades virão, os ventos virão, é impossível que não venham, teríamos aflições, existem dias difíceis, mas o nosso Senhor, Ele é a rocha. Seja fundamentada nele. As colunas, elas vão permanecer. Você vai permanecer. Você vai ser beneficiada porque o seu nome, o seu sobrenome será o nome de Deus. E todos dirão, ali está uma filha de Deus, uma coluna. Na eternidade, estou falando na eternidade As pessoas vão olhar para você e vão falar Ali vai uma coluna E como você priorizou o Espírito Santo E como você priorizou a comunhão com Deus E como você priorizou habitar na casa de Deus Como você priorizou em trazer os seus filhos Para educá-los dentro da casa de Deus Você levanta cedo para trazer seus filhos no mergulhando Você vem, ainda que seu filho esteja bebê E precisa ficar no colo para você ouvir a palavra Mas esse é o ambiente que ele precisa estar esse é o lugar, porque depois quando eles forem mais velhos e vocês falarem, olha precisa ir na igreja, ele vai falar, para quê? Eu não sei que lugar é esse, eu vou fazer o que lá? Priorize o Espírito Santo, priorize a presença, quando você for perseguida, quando você for criticada, quando você for julgada, discriminada, você vai permanecer, porque a coluna permanece e prevalece, assim como também vai permanecer na na Jerusalém de Deus, que vai descer do céu, aonde nós estaremos na na eternidade, baixa sua cabeça, fecha seus olhos... Deixa o Espírito Santo te tocar. As colunas também servem para marcar território. Para conservar a lembrança de uma pessoa. De um acontecimento. Para ser testemunha entre duas partes. Múltiplas funções tem você. Senhor, eu quero clamar por um descanso sobrenatural. Tira o peso das filhas que estão cansadas, o jugo pesado, o fardo pesado, toda acusação, todo engodo, toda apatia, todo desânimo, toda tristeza, todo ativismo espiritual, traz a medida exata de cada uma, porque o Senhor as conhece e as ama tanto. Escuta suas orações nesse momento, o clamor de cada uma, o desejo de permanecerem, o desejo de serem edificadas para edificar, de estarem no fundamento que é a rocha, alicerçadas no Senhor toca cada uma de forma sobrenatural que nós possamos ser colunas para as irmãs que estão chegando ou para aquelas que já estão há tanto tempo e estão cansadas Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui se move em nosso meio trazendo cura você ora em línguas começa a orar em línguas era na lavasheria, era na lavasheria, na lavasheria Era na lavasheria, na lavasheria, era na lavasheria, na lavash. Vai tirando todo o veste suja, restaurando as vestes, as emoções, vai tocando, vai restaurando, vai sarando. Sara-nos nessa noite Sara-nos nessa noite Constitui Aperfeiçoa Forja Nos capacita Não só aqui Mas por toda a eternidade O Senhor que tem o nome de cada uma de nós Escrito na palma das suas mãos Eu vou encerrar esse culto Nós vamos adorar o Senhor eu queria que você investisse nesses últimos três minutinhos para orar por você. Mas se você deseja uma oração, se você sente que você precisa de uma oração nesse momento, levanta a sua mão que alguém vai até você e vai orar por você. Se você de, desejar se colocar de joelhos, ficar de pé, ficar sentada, fique na liberdade. Mas não se distraia, adore ao Senhor. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça Ainda que os dias sejam difíceis Nós cremos que o Senhor é a cura E o Senhor fundamenta Colunas nessa noite Fundamenta De uma forma profunda alicerçada na rocha Para que você venha permanecer Ainda que os ventos sejam fortes Ainda que hajam tempestades Você vai prevalecer Você vai permanecer Uma coluna na terra é uma coluna no céu e você em nome de Jesus, vai ser uma coluna que vai perdurar por toda a eternidade para a glória e honra do nome santo e poderoso de Jesus e se você tomar posse da restauração da tua identidade se você é aquela que deseja declarar, que lança fora todo jugo, todo fardo pesado se você é aquela que recebe o fardo de Jesus, que é leve e que é suave, dê uma salva de palmas bem forte Porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele faz milagre, porque Ele está neste lugar, porque Ele te conhece desde o início de todas as coisas. Nós nos alegramos em Ti, Jesus, nós nos alegramos em Ti, nós nos alegramos em Ti. Eu não posso encerrar esse culto sem fazer uma oração por você que talvez esteja nos visitando pela primeira vez, ou por você que já caminha com a gente há um tempo, mas por algum motivo se perdeu, cansou, o fardo ficou pesado demais, você pendurou as suas arpas, nessa noite o Senhor te chama de volta, para você que quer declarar que Jesus Cristo é o único suficiente Senhor e Salvador, se você deseja fazer isso, Faça comigo levante sua mão bem alto e diga Senhor Jesus Senhor Jesus nessa noite nessa noite eu quero te louvar eu quero te louvar porque eu entendi porque eu entendi o meu propósito o meu propósito em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro eu declaro que eu serei que eu serei uma coluna uma coluna fundamentada na rocha fundamentada na rocha e eu declaro também e eu declaro também que reconheço que reconheço Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré como meu único como meu único e suficiente e suficiente Senhor e Salvador Senhor e Salvador, escreve meu, nome escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. Muda, minha sorte. Muda minha sorte. Marca minha história. Marca minha história. Em nome, de, em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sela cada oração, cada mulher, cada família que é representada, Pai, o Senhor que as conhece Senhor que as conhece, que o Senhor possa supri-las em todas as suas necessidades, que elas possam viver o sobrenatural, vindo do Senhor, que elas possam ser edificadas e também edificadoras, que elas possam o Senhor abraçar, cumprir o plano de uma coluna, nós te louvamos Pai, porque o Senhor nos escolheu, nós te louvamos porque o Senhor confia em nós, e a glória, e a honra, e toda adoração, são para Ti, em nome de Jesus amém, e amém, e amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode se assentar.